0: Salta de Una, un espacio donde distintas mujeres unen todo su girl power para compartir y cuestionar los saltos que han dado y cómo podemos atrevernos a hacer lo que queremos. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Salta de Una, está disponible en distintas plataformas digitales y en mi canal de YouTube, Magadías. Díaz, arroba Magadilo en
1: Instagram. Ay, me da mucha alegría verte. Perdón. Ay,
0: gracias Laura, bienvenida a Salta de Una, estoy contentísima de tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Feliz, feliz de poder hacer este enlace, de sentirme tan cerquita de casa, contenta de verte, además porque es loco, la gente no sabe, pero nosotras nos conocemos desde chiquitas, nosotras sí. estudiamos en el mismo colegio, estudiamos en el colegio Mil Friedman y es como un reencuentro así. De, es demasiado lindo, estaba sí. diciéndoles
0: justamente antes de comenzar a grabar que me acuerdo de una vez que fuimos al colegio, que, que de hecho tu, herma, tu hermano y mi hermana estuvieron juntos y, y bueno, Laura era muy cuchi, muy cuchi chiquita. No, no, llevamos como un año de diferencia, dos años, pero realmente tengo esa, ese flashback. Así que bueno, me encanta, me encanta que
1: podamos conversar. Sí, a mí también, estoy súper feliz. Gracias por este espacio y, y además muy contenta de poder compartir como la buena nueva, de sacar nueva música. ¡Claro! Sí. No, además que miren, para las personas que nos están viendo o nos están escuchando,
0: Laura es súper talentosa, una venezolana que está ahorita en Ciudad de México, pero cantante, eh, bueno tú estudiaste arte en la central, pero realmente eres como, yo digo que eres como una artista en general porque no solamente cantas, compones, sino que también eh, ha sido artista plástico, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Entonces es muy fino porque tienes como ese entendimiento de, no sé, de, de todas las vertientes artísticas y es muy cool porque eso seguramente lo hemos visto en tus producciones. Sabes que ahorita recientemente vi el nuevo tema que lanzaste, el video me encantó, me pareció, o sea, no sé, súper cinematográfico, así que vayan a verlo. No sé si tú tuviste que ver algo, obviamente, con todo el concepto sí. en general.
1: Sí, sí, claro, ahí estuve... Eh... Bueno, hice el guión, o sea, estuve en todo el proceso, en verdad, apoyando, eh, editando. ¡Qué chévere! La gente no se imagina, pero efectivamente, eh, bueno, yo me considero un artista que se involucra muchísimo en, en todo lo que hago. A mí me importa okay. mucho que lo que se ve, lo que se escucha, lo que se percibe, tenga como, esté dentro de un concepto tenga una misma comunicación, o sea, como que a mí sí me importa mucho y estoy como muy metida en, en el involucrarme dentro de, de mis propuestas artísticas.
0: Me encanta, me encanta porque, bueno, eso tiene todo un mayor propósito. Mira, Laura, en este podcast Alta de Uno, nosotros nos encanta saber los saltos que se han atrevido a dar, distintas mujeres que admiro profundamente, que tienen una sensibilidad ante muchísimos temas artísticos, y pues bueno, seguramente has tenido saltos eh, que te has pensado. No sé si te sueles pensar mucho las cosas o no. Por ejemplo, el hecho de eh, volverte cantante, artista, de haber migrado a otro país y, y bueno, comenzar. No voy a decir desde cero porque no soy de las que piensa que uno comienza de cero, sino con todo lo que llevas. Así que bueno, yo estoy segura que debes de tener muchos saltos que compartirnos o alguno que te haya marcado así mucho.
1: No, de todo. O sea, yo siento que que los saltos buenos y malos que nos pone la vida <risa> eh, de alguna manera nos cambian, ¿no? nos transforman. Claro. Siento que de hecho, esta etapa musical en la que yo estoy, es, estoy en esta etapa justo eh, por el resultado de muchísimos saltos, de muchísimas reinver, reinvenciones, de muchísimos momentos difíciles de incertidumbre de planificaciones que se hicieron con mucho amor y con mucho tiempo y todo se cayó, claro. de cosas improvisadas, o sea, como que yo siento que, que la vida es un poco así, y aunque uno trate de tener el control, o bastante así, aunque uno trate de tener el control de las cosas, es mentira, o sea, no, hay, unas cosas, sí, hay unas cosas que uno puede hacer, pero hay otras que uno tiene que aceptar que uno no controla, y Mira. uno tiene que en paz con
0: eso. Pero, por ejemplo, ¿ha habido algún salto, eh, digo un salto cuando uno se, se lanza a como a ese vacío, a eso desconocido, ¿no? Que, que te haya generado, por ejemplo, crear un disco o algunas canciones, puede ser amoroso también porque uno Totalmente. obviamente eh,
1: tiene experiencias y las quiere compartir. Totalmente, de hecho estoy trabajando ahorita en dos discos. Estoy okay. trabajando en el disco que voy a sacar este año, que se llama Del Amor y Otras Sustancias. Por ahí, ¿vieron la colita de Megá? <risa> ay, sí, que escuche. ¡Qué lindo! Ay, sí. Eh, estoy trabajando en dos discos. El primer disco se va a llamar Del Amor y Otras Sustancias, que antes es el primer sencillo de este disco. Eh, fue literal un salto al vacío, componer este disco, y todo lo que significa y todo lo que ha significado este disco ha sido un salto al vacío. Y lo digo así porque... Este disco del amor y otras sustancias Nace el año pasado Durante la cuarentena En la que O sea, una cuarentena en la que yo me encuentro Sola, como migrante Mujer, en un país que no es el mío Lejos claro. de mi familia Se me caen casi todas las clases Es decir, mis formas de ingreso Ok eh, Y yo me doy cuenta De que ok, estoy sola En un país, en una pandemia mundial, lejos de mi familia, <risa> ¿qué voy a hacer? Pues nada, me encerré a componer como una demente y me encerré a componer, además, eh, en un viaje personal que yo hice gracias a la pandemia. Eh, justo antes de la pandemia terminé una relación eh, y esa relación fue una relación que me enseñó mucho, pero que también me mostró, desde el lado duro, que yo no sabía estar sola yo no sabía estar sola yo era adicta al amor no necesariamente al amor bonito sino a cualquier amor básicamente encontraba cualquier excusa para tener una relación para no estar sola, para no confrontarme con lo que yo tenía que trabajar en mí para no acercarme íntimamente conmigo misma, entonces eh, pues nada, en la pandemia no tuve opción porque me tocó encerrarme sola con mi gato en un país que no es el mío, lejos de mi familia sin poder ver a nadie, etcétera eh, y pues me tocó sentar a, a los demonios a la mesa, ver a los demonios a la cara, ver a mis vacíos, mis inseguridades, mis miedos, mis angustias, mis vicios, y por eso, porque descubrí que no sabía estar sola, el disco se va a llamar del amor y otras sustancias, porque a veces hablamos de la adicción al alcohol, la adicción a, a diferentes claro. cosas, no hablamos, la adicción a otras personas, porque no tenemos la capacidad de estar con nosotros mismos, de apoyarnos, de respaldarnos, de validarnos, por ejemplo, la adicción también a otras personas puede ser siempre buscar la aprobación de los demás, Total. siempre buscar la atención de los demás, siempre buscar likes, eh, ah, tú, ta", que todo lo que hagamos necesitemos de la aprobación de los otros sí. y, de la, y de la aceptación de los otros para sentirnos bien y para, para sentir que existimos, o sea, hay muchas formas de adicción a, al amor, es decir, la incapacidad... Claro solos. Y bueno, básicamente el año pasado fue mi viaje personal, fue un viaje muy duro, la verdad. Yo justo eh, salí de esta relación, o sea, como que tuve el año pasado como, como ciertas relaciones que me marcaron, porque no fueron buenas, ¿sí? Claro. Fueron relaciones... Inconsistentes, relaciones donde la persona Aparecía y luego desaparecía Estaba conmigo dos días súper hermoso Y luego tres días ya no sabía Después, eh, sí. eran, eran relaciones Donde yo nunca sentía que contaba Con esa persona, eran relaciones Como raras, misteriosas Inconsistentes Y yo me di cuenta que me iba volviendo Adicta a ese tipo de comportamientos Como que ese tipo de comportamientos justos en, en el cerebro, que uno se vuelva Como adicto, uno quiere claro. saber uno siente que está enamorado de esa persona, y mentira, no es amor, eso es adicción, que es muy distinto. Claro. Entonces, bueno, antes es una canción que habla sobre la soledad que sentimos cuando estamos acompañados. No la soledad cuando estamos solos, no la soledad cuando anhelamos conexión, anhelamos compañía, no. Esa soledad tan particular y tan dura que sentimos cuando estamos con pareja, cuando estamos acompañados y nos sentimos profundamente solos, y yo sé que es una soledad que mucha de la gente que nos está escuchando y viendo la ha sentido, la, la podemos sentir no solo con pareja, la podemos sentir cuando estamos con familia, cuando estamos con amigos, cuando estamos... Eh, y la verdad es que yo empecé a escribir esta canción justo en este inicio de la pandemia y pensaba en todas aquellas personas que les tocó encerrarse en su casa con personas que los hacen sentir solos, con personas que los hacen sentir invisibles, con personas que los abusan emocional o psicológicamente o físicamente, con personas eh, que los hacen sentir como si fueran una sombra, que no los validan, que no los escuchan, que no los toman en cuenta, que los devalúan, entonces bueno, eh, yo creo que es una temática que ha estado muy presente, sobre todo en este periodo de pandemia, que no mucha gente la habla, que es esta cosa de, ah estamos encerrados en la casa, en teoría con las personas que más queremos, pero nos sentimos desconectados, nos sentimos que no hay cercanía, que no hay intimidad, y también yo quería hablar como justamente de esta cosa del encierro, pero también de la soledad digital, porque a veces también vemos, cada vez con más frecuencia, que vemos por ejemplo una pareja en un restaurante, una pareja en la calle, donde ninguno de los dos se ve, ninguno de los dos se escucha, es ninguno ¿no? de los dos está conectado, sino que cada quien está en su teléfono, entonces sí. claro. Por un lado, la tecnología nos ha acercado a las personas que tenemos lejos, que es maravilloso ahora poder estar y sentirnos tan cerquita, pero por otro lado, la tecnología también hace que demos por sentado a quien tenemos más cerca, que no le demos el valor a la cercanía, a la conexión profunda, a, a estar en el mismo espacio, en el mismo lugar, y a veces vemos a grupos de amigos también completos donde nadie se está hablando, nadie se está viendo, todos están en su teléfono.
0: ¡Ja, <risa> es muy fuerte lo que tú dices y, y me parece totalmente cierto además que creo que hay como ese miedo a, a enfrentarlo a hablarlo no sí, porque sí. bueno hay personas que sí a veces inclusive pasan tiempo sola pero no se confrontan a sí mismos y creo que es muy poderoso que te esté paseando esto para para que también lo puedas utilizar como medio de expresión a través de la música que es tan poderoso y ciertamente siento que cuando dijiste que te encontrabas en un país en un momento en el que bueno estabas eh, sola, que no hay nada de malo en eso, pero que te sentiste como que, bueno, eh, todos somos muy frágiles y a veces no, no entendemos eso. Eso que, o sea, que quizás fue como un, un súper salto incluso espiritual, ¿no? atreverte. Me gusta que tú me, también comentas que te encerraste. Te encerraste a producir como una demente. ¿Por qué?
1: Usualmente no lo hacías. ¿Así? O sea, yo creo que la vida que teníamos antes era tan era tan acelerada, era tan... Como que todos estábamos siempre llenándonos de distracciones, trabajo, sí. eh, amigos, salidas, vamos a el concierto, vamos, o sea, era muy difícil uno como... Estar como en su casa, en su momento. En sí, encontrar los espacios para uno reconectar con uno mismo, ¿sabes? Como uno saber por qué hace las cosas, por ejemplo. A veces hacemos claro. las cosas y, no, y nos preguntamos por qué hacemos las cosas. O sea, a veces las hacemos porque creemos que es lo que tenemos que hacer, o porque es lo que nos toca, y de repente... Ahorita, gracias a este periodo que ha sido tan duro, en verdad, y sí. tan desafiante para el mundo entero, de repente nos preguntamos, ¿esto yo lo quiero hacer? ¿Quiero estar en este grupo de Whatsapp? ¿Quiero de verdad estar en contacto con otras personas? ¿Quiero de verdad formar parte de este voluntariado, o de este grupo? O, o sea, como que... Cuestionarnos, de repente, cuestionarnos más. De repente nos dimos cuenta, que estábamos invirtiendo el tiempo de forma ciega, como que si quisiéramos llenarnos de actividades, de preocupaciones, de distracciones, para no, de nuevo, enfrentarnos a nosotros mismos, para no estar conectados con lo que queremos, con nuestros propósitos, con lo que buscamos. Entonces, claro, eh, para, mí, para mí ha sido un periodo muy revelador y y básicamente lo que yo descubrí que estoy ahorita en ese proceso no es que ya llegué, yo creo que uno nunca llega uno siempre está okay, en ese viaje. Claro. <risa> uno es un viajero permanente eh, lo que descubrí es que yo tenía que trabajar mi amor propio y era el, era el único camino para realmente conectar con el amor bonito que mientras yo estuviera desconectada de mí Mientras yo estuviera siempre buscando afuera las cosas que yo tenía que aprender a darme, mientras que yo me mantenía buscando eh, mis necesidades afectivas, mis necesidades de validación, mis necesidades de aprobación, mis necesidades de sentirme, de sentirme bien, de sentirme que soy buena, yo todo lo buscaba afuera. Y, y claro, de repente, en la pandemia me tocó verme en el espejo y estrellarme contra eso. Claro. Y, y como que básicamente... Que no,
0: nos ha pasado a todos, la verdad. O sea, lo, los que somos conscientes lo hemos aprovechado, pero hay otros que
1: no. Bueno, es así, pero digamos, lo bonito es de, de las personas que tienen la capacidad de autorreflexión, que no todo el mundo lo tiene, de hecho hay trastornos que se basan en eso, de hecho descubrí que yo tendía a... Enamorarme de personas con trastornos de la personalidad Ok, sí.
0: pequeño hay un problema
1: No, 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 pero además, ojo La gente cree que cuando hablamos de trastornos de la personalidad Son personas psicópatas y tal No, no, no. no. O sea, estamos hablando de que el 30% de la población en las ciudades Al menos tienen trastornos de la personalidad Es decir, el más común, trastorno narcisista de la personalidad Básicamente son personas sin empatía eh, Sin capacidad de autorreflexión Claro que, que utilizan a los otros para alimentar sus necesidades, pero que no ven a los otros como personas, sino que los utilizan. Y es muy común. Y hasta claro. llena la política de eso, llena las artes de eso, llena las... O sea, es una locura. Y ojalá yo hubiese tenido esta información también antes. Entonces claro, claro. Mi, mi, mi año pasado fue darme cuenta de esto, darme cuenta de que además es mi responsabilidad haber escogido a este tipo de personas, que hay algo en ese tipo de personas que Conectan conmigo claro. y que conectan con esa desconexión que yo tenía a mí. Y bueno, básicamente el disco del de amor de otras sustancias empieza en el amor tóxico, que el primer sencillo es antes, que los invito además que si no lo han visto, corran a ver el videoclip. Sí, en YouTube. Corran a ver el videoclip, es un videoclip que habla de esta soledad acompañada. Entonces, el, el disco parte del amor tóxico y va viajando conmigo y mi proceso hasta el amor propio que es cuando al final, que de hecho el disco cierra, con esta cosa de me tengo siempre, o sea, al final, claro. quien a uno tiene, quien lo va a acompañar a uno por el resto de la vida, es uno mismo. Entonces si uno puede tratar de ser el mejor compañero, el mejor soporte, el mejor apoyo, estar en las buenas y en las malas para uno mismo, es el mejor regalo que uno le puede dar al cuerpo, a la mente y al alma. No, y
0: también que cuando bueno, uno está completo con uno mismo, pues bueno, capaz, entonces puedes disfrutar más el tener o el encontrarte con otra persona. A ver, te pregunto algo. Hay muchas mujeres que obviamente escuchan salta de una, aunque es indiferente el género. Yo creo que... Quisiera saber más bien, ¿qué, ¿qué piensas tú cuando estarías lista? ¿Cuándo tú crees que sería apropiado, eh, cuando uno está pasando por estas etapas de encontrarse a sí mismo o de amor propio, iniciar una relación? Porque a veces cometemos mucho, el, no voy a decir el error, pero de, de quizás apurarnos y quizás a veces forzar hasta las conexiones. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? Bueno, no sé
1: si yo, yo me propuse el año pasado, justo porque descubrí que no sabía estar sola, y efectivamente cuando hago una retrospección de mi vida, como que salía una relación y ya luego a las dos semanas ya entraba... Tú, okay. y, entraba tú, okay. tú", y duraba tres años en una y luego... Tú, tú, tú". Yo tomé la determinación de ponerme a estudiar, de formarme, de fortalecerme y de obligarme, aunque fuera difícil, pero claro, la pandemia me ayudó a estar sola. Entonces estuve básicamente, por primera vez en mi vida, un año... Y casi medio, un año y tres meses eh, Sola eh, Muy bien Fue duro, o sea, no te voy a negar Es duro, es chévere que la gente esté pendiente de uno Es chévere que te coqueteen Es chévere que alguien quiera acercarse a ti Pero digamos, yo A las personas que se me acercaban les decía Yo estoy en este proceso, no, no puedo O sea, tipo Me caen bien, me parece bien, chévere? súper honesta pero no puedo ahorita conectarme íntimamente con nadie porque estoy tratando de conectarme conmigo. Entonces, podemos ser amigos, podemos, o sea, como que fue, fue duro, la verdad. Pero al mismo tiempo, yo siento que gracias justo a todo lo que investigué el trastorno narcisista de la personalidad, que los recomiendo a todos los que están acá, que después de ver el videoclip de antes, pongan en YouTube así, trastorno narcisista de la personalidad. Hay millones de canales maravillosos. Pero es muy importante como saber que esto existe, porque nadie nos prepara, nadie claro. nos dice, por ejemplo, qué es el abuso emocional. Antes, específicamente, habla sobre, sobre un, una de, los, de las formas de abuso emocional que básicamente se llama el hombro frío o trato o tratamiento silencioso. Okay. El tratamiento silencioso es una... Técnica de abuso emocional y psicológico, agresivo o pasiva, que básicamente consiste en que cuando alguien está molesto, o se ofende, o lo que sea, no tiene que haber ninguna razón, deja de hablarte, deja de hablarte, entonces te pueden, te dejar, de hablar, te pueden dejar de hablar por semanas, días, incluso viviendo en la misma casa, horas, eh, meses, eh, y nadie en se entera y el hombro frío, nadie se entera, porque entonces luego todos vemos en las fotos en Instagram que somos la familia feliz, y resulta que esa pobre persona está sufriendo que su esposo o que su esposa tiene dos días sin hablarle, tiene tres días sin hablarle, ni siquiera le da la posibilidad de la comunicación, de la conexión, del claro, saber. Estar. De la... Entonces esa es, una, esa es una, una técnica que se llama tratamiento silencioso, que es una técnica agresiva o pasiva, que lo utilizan, usualmente personas inmaduras o personas con trastornos de la personalidad claro. o personas abusivas emocional y psicológicamente hablando. Entonces claro, eh, yo lo viví y, y, y es horrible cuando alguien te ignora, incluso no, no tiene que ser tu pareja, puede ser una amiga por ejemplo, que tuviste por ejemplo una discusión con una amiga y luego le escribes oye, me gustaría hablar contigo, te deja de responder, desaparece. Qué fuerte, sí. O sea, ese tipo de cosas no son normales y no son sanas y nadie nos dice a nosotros oye, eso que te está haciendo tal persona, eso no es alguien, un comportamiento de alguien sano. Alguien sano, enfrenta el problema, habla, trata de resolver, y bueno, si ya no se hablan más porque se pelean, eso está bien. Claro. Pero tener la posibilidad de, del entendimiento, de escuchar al otro. Pero cuando alguien te corta la comunicación y te ignora, básicamente eh, te hace sentir que no existes, que no importas, que no eres importante, que no eres valioso, pues esas son formas... Claro. Que además generan en la otra persona En la que sufre eso, adicción Porque la otra persona empieza a decir ¿Qué habré hecho? ¿Será que yo soy culpable? ¿Será que yo le hice nada? claro claro que... y, y, y claro, uno se está haciendo Toda esa película Pero eso no es algo normal Entonces bueno, básicamente Esto es algo que yo no había contado antes en otras entrevistas Canta. Cada parte del disco Cada canción del disco Va a hablar sobre alguna de las técnicas De abuso emocional y psicológico Que yo descubrí Wow. descubrir el trastorno narcisista de la personalidad.
0: Ok. Que es, es muy un común. Manual. Entonces como una especie de manual también para, bueno, aprender
1: sobre esto y conocerse. Es una especie de... No quisiera llamarlo manual. Ok. Pero, pero, pero sí, básicamente son muchas de las cosas que yo misma viví eh, y que me gustaría como, como expresar que eso no es el amor sano. Claro. Toda esa primera parte del disco... Es, habla del amor tóxico, que además, como nadie nos enseña lo que es el amor sano y el amor tóxico, cuáles son las prácticas sanas en las relaciones humanas, cuáles son las, las prácticas tóxicas, como nadie nos enseña, todos tendemos a rodearnos de dinámicas que nos hacen sentir raros, pero que vamos Bien. tapando o que de repente se explota un, un lío y uno no entendió qué pasó o que de repente uno se siente como manipulado, chantajeado o que uno se siente como el malo cuando uno no hizo nada malo y claro. no hizo nada la otra persona, es decir, eh, son cosas que nadie nos enseña. Y que yo cuando lo descubrí el año pasado, tipo, me explotó la cabeza literal.
0: <risa> Obvio, fue demasiada realidad junta, mucha información. Pero
1: además, yo digo, ojalá yo hubiese tenido esta información hace 15 años. O sea, todos los líos. Bueno, pero llegó en la... el momento justo. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, a mí lo que me gustaría es compartir también esta información. Claro para que personas que no entienden, por ejemplo, si tú estás en una relación y nunca entiendes nada, siempre estás confundido, eh, eh, estás durmiendo mal, y entonces tú dices una cosa, pero luego te dicen que tú dijiste otra, o sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas, hay que ponerles atención. Claro, totalmente, Laura. Eso se llama gaslighting, por ejemplo, cuando empiezan a hacerte dudar de tu propia realidad, pero ya va, yo no dejé mis llaves aquí, no mi amor, tú no dejaste tu llave, no, pero es que yo las dejé. no mi amor, creo que estás perdiendo. Eso pasa mucho. Pasa Eso pasa mucho
0: y también entramos en una situación también que incluso puede ser violencia de género y no estoy hablando solamente de mujeres, mujeres hombres, o sea, viceversa.
1: No, no, pero, sí, pero la, hay... la, realidad, la realidad es que pasa mucho y no solo pasa en, la, en el ámbito de la pareja, pasa en el ámbito laboral, sí. pasa en el ámbito de amistades, pasa en el ámbito de juntas de condominio, sí, pasa sí, en el sí. ámbito... Es decir, y, y ponerle nombre a las cosas, entender sí. las cosas, no creer uno que está loco, sino no. saber, ah, mira, esta persona tiene ciertos rasgos que, ojo, ¡Oh! Pero nadie nos enseña eso. Entonces, claro, Ay, básicamente fue un viaje como muy profundo, en verdad. Pero me
0: encanta, y me encanta que lo compartas porque, bueno, de eso, o sea, dentro de ese viaje habrá muchos saltos. Y hay una cosa que, que quiero preguntarte porque, porque me llama la atención y estoy segura que también muchas eh, cantantes, músicos que quieren, bueno, eh, seguir con su carrera, se lo han preguntado, por ejemplo... Eh, eso, de autocuestionarse con todo el tiempo, si uno está bien, si uno se siente bien, para dónde va o por qué lo haces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue quizás ese salto tuyo? No sé si te fue fácil o, o muy complicado, el saltar de país, cambiar de país y decir, ¿sabes qué? Voy a intentarlo porque
1: esto es lo que me apasiona a mí, la música. Y... Súper duro, ha sido súper duro, migrar es un proceso difícil, migrar es un proceso donde se desdibuja tu identidad donde a nadie le importa lo que tú eras lo que tú hiciste, lo que tú fuiste es un proceso duro, la verdad un proceso muy difícil es un proceso también que hace que uno también abrace el presente que uno se aplauda y que uno se abrace y uno diga, wow qué, 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 qué loco, ¿no? qué, qué difícil ha sido todo, eh, es un proceso la verdad súper difícil fue un salto del vacío gigante fue un salto al vacío que me hizo detenerme musicalmente por un tiempo hasta que ya pudiera claro. estar más estable, porque era imposible hacer música y al mismo tiempo comer y pagar renta, y o sea, la era realidad. Difícil, la verdad. Eh, ¿Qué y, recomiendas, quizás? Mira, para las personas que tienen proyectos en general artísticos, no solo artísticos, emprendimientos, eh, sea cual sea, lo primero es que busquen prepararse bien. Lo segundo, traten de aprender un poquito de cada cosa. Traten a usar Photoshop, traten de saber editar, traten de saber un poquito de redes, traten de, pero sin abrumarse, porque si claro. uno se abruma y uno se queda paralizado. Y lo otro, creer mucho en el proyecto y en el producto que uno tiene. Porque claro. va a haber millones de veces que gente te va a decir no. Que gente te va a decir no eres suficientemente buena, que gente te va a cerrar la puerta, que gente te va a criticar, que gente te va a difamar, que gente te va. de todo. Pero lo importante es uno creer en lo que uno tiene. Y saber que si todavía no ha aparecido la oportunidad correcta no significa que no va a aparecer, sino claro. que todavía no ha aparecido. Esta, este tipo de carreras, las carreras musicales, las carreras artísticas, las carreras, digamos, donde uno se salta al vacío, donde uno brinca <risa> sin paracaídas a veces. Estás ahí todo el tiempo. Son, son carreras de persistencia y de perseverancia, no de velocidad. No, no, no tenemos que llegar a una meta, a un tiempo o antes de los tal años, no, 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 son carreras donde el que triunfa es el que no desiste, el que no para, el que, a pesar, que de la caída, a pesar de las caídas, de los tropiezos, de los empujones, de todo lo que significa la verdad, eh, estar en un medio como este, eh, lo importante es volverse a levantar una y todas las veces que haga falta
0: me encanta que, que lo digas así porque yo estoy segura que la Laura de hace mucho tiempo es muy distinta a esta. No sé si hay algo que tú digas, oye, yo le diría a la Laura de antes que se deje de eso y que se ponga las pilas. ¿Hay algo que tú le dirías a, a tu, a tu Miren, Laurita?
1: Primero, enfócate en lo que tú amas, la música, okay. fíjate en eso, no, te, no pierdas tanto tiempo en que si tal, que si yo le gusto, que si me gusta, eh, que si lo que dijo tal, o sea, como, como no, no quedarse tanto en, en esas pequeñas distracciones que nos chupan energía, eh, sino en lo importante, en lo que trasciende, en lo que pesa, en lo que queda después de que uno se muera, eso es lo importante. Eh, también le diría, que confiara más en sí misma, que le hiciera caso a su intuición de verdad.
0: Ok, me encanta.
1: Tantas veces me he equivocado por querer, por querer que una realidad sea lo que yo quiero, por malcriada, básicamente. Uno lo siempre que... quiere tener el control. Yo quiero que yo sean mis amigos. No, o sea, y mi intuición me dice, no son personas de confiar, no son personas <risa> nobles, no son personas... Y yo, no, yo quiero, yo quiero que ellos sean mis amigos. Entonces... ¡Bum! ¿Qué pasa? Se me estrella la realidad en la cara. Claro. Y que si yo hubiese hecho caso a mi intuición, a mis vísceras, que me dicen, aquí, aquí la gente no, no te aprecia, aquí la gente no te quiere, aquí la gente no te escucha, aquí la gente no... no. O sea, yo me hubiese ahorrado tan, tantas locuras si yo le hubiese hecho caso a mi intuición. El Nunca falla. En, en aprender a confiar en uno, a escucharse uno, a validarse uno, uno preguntarse una vez al día, cerrar los ojos y decir, ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? O sea, como que empezar, ojalá alguien me hubiese enseñado, guiado a desarrollar una relación íntima conmigo misma. O sea, no, no, nadie nos enseña eso. No, para Yo nada. A mi Laura del pasado, que confiara más en ella misma, en su intuición y que a veces nos empeñamos en personas, en proyectos, en cosas que nuestra intuición sabe que no, que no son para nosotros.
0: Qué bonito, Laura, que me digas todo esto. Me, me encanta todo este viaje. Eh, vamos a decir que espiritual que has tenido, porque obviamente esto hace mucho más poderosa tu música, también como venezolana, que estás haciéndolo también en México, y estoy segura que se vienen muchas cosas buenas para ti. Y ya para cerrar, eh, que me encantó esta conversa y volverte a ver, quisiera que nos recomendaras, no, no nos recomendaras, me dieras una canción que ha sido así como wow en uno de tus saltos, puede ser tuya, o puede ser de alguien, así bueno, como una especie no. de, de Rocky, de mantra. No.
1: Yo quiero recomendar en este momento que escuchen ANTES, porque ANTES es mi canción donde yo me di permiso a ser distinta a lo que se esperaba de mí. En ANTES canté por primera vez en, en inglés y en español, en español. En ANTES por primera vez usé filtros en la voz y la puse la voz digital y la modifiqué con toda la intención y con todas las ganas además. En ANTES eh, es la primera vez que compongo utilizando como un sampler es decir un loop casi como Qué si eh, y en antes me atreví por primera vez a mostrar la piel a mostrar como mi feminidad a mostrar me
0: encanta piel. eso me encanta libérate desátate
1: entonces en antes a pesar de que es una canción un poco triste fue un salto al vacío Fue un salto en paracaídas y fue un, una canción que me que me hizo dejar de tratar de llenar expectativas de otros y ser honesta con lo que yo siento, con lo que el momento y el lugar en el que yo estoy. Eh, antes, además, eh, es una canción en, el, en la que yo estoy trabajando mi músculo de la valentía. Yo siento que todos los días debemos trabajar el músculo de la valentía, todos los días atrevernos a hacer algo distinto, algo que nos dé miedo, algo que no se espera de nosotros. Porque a veces, sin darnos cuenta, tendemos a vivir en las expectativas que tienen los otros de nosotros. O sea, a veces... En un
0: loop, en un loop automático ahí que no somos nosotros.
1: Lo que tenemos que hacer y de repente... Estamos en una especie de monolito ahí, presos, en lo que la Laura que tenía que ser, que Laura tenía flores y tenía que cantar sin filtros en la voz, y de repente yo dije, ya va, ajá, yo era eso antes, pero ahora yo soy diferente. Entonces resulta claro. que no puedo cambiar porque antes yo no hacía eso. ¡No! ¡Pum! Entonces, claro, trabajar el músculo de la valentía, trabajar el músculo de la valentía y atrevernos a e incluso romper con lo que nosotros mismos esperamos de nosotros. O sea. Me encanta.
0: Me encanta porque creo que nosotros mismos nos ponemos demasiadas limitaciones, uno siempre tiene miedo, es verdad, a cambiar, así que Muy me encanta, me encanta es que in haya dicho
1: eso. Pero es imposible no cambiar, o sea, somos seres que estamos en constante transformación, entonces cuando nosotros nos queremos aferrar a la imagen, o a como nosotros nos sentíamos que éramos, o como nos veían, básicamente estás estancando el agua, o sea, y lo que, lo que se estanca se pudre.
0: Me encanta. Laura, revolucionaste hoy mi día. <risas> que hayas dicho eso, porque yo también, yo soy bien miedosa y me pienso bastante las cosas, pero me gusta eso de hacer una cosita distinta todos los días.
1: Creo trabajar que el está el músculo, bien. sí, 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 te lo juro, te lo juro, Maga, trabajar el músculo de la valentía. Eso es algo, porque además la valentía, creemos que hay gente que nace valiente y ya, no. La valentía, la valentía se trabaja, la valentía... Es algo de, 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 a pesar de tener miedo, a hacer la cosa. A pesar de estar asustado, a hacerlo. Te equivocaste. Ay, ¿cuál es el...? Qué, cuál? O sea, también nosotros tenemos un peso tan gigante de que cada cosa que hagamos tiene que ser perfecta. Claro. Como que, ¿pero quién va a hacer cosas perfectas si lo está haciendo por primera vez? <risa> Imposible. Es como que si tú le pidas a un bebé, corre, camina. No, tiene que caer, tiene que gatear, tiene que caerse tres mil veces para que un día... De repente lo veamos caminando y corriendo. Claro, y... todo es un proceso. Así es. Y nosotros tenemos también que pacificarnos con el hecho de no querer ser perfectos. o bueno, sea ser... no... sí, normalizar eso. <risas> Normal, normalizar el hecho de que nos equivocamos, de que metemos la pata. Responsabilizarnos, claro. Aprender, claro. Pero es imposible ser perfectos. Y a veces, además esta nueva realidad de las redes nos ha enfrentado a tenemos que ser siempre la imagen perfecta. Sí no, no, para nada, me encanta me encanta sí. me
0: encanta que, que seas muy auténtica y muy honesta con, con lo que nos estás comentando porque creo que necesitamos más de, de eso mira, te quiero muchísimo me encanta Gracias. verte y Gracias. que la estés partiendo en México porque sí, y pues esperamos que nos sigas sorprendiendo con muchos videos me encanta que también, he dicho me encanta demasiadas veces, pero es que realmente es así, que te hayas atrevido en este video, me gusta Gracias. mucho
1: Gracias, te quiero, te mando un abrazo gigante. Porfa, síganme en todas las redes, claro. arroba Laura Guevara. Claro Gracias sí. por este espacio. Un, un beso, beso y Laura. Salta de una. Está disponible en distintas plataformas digitales.